0: L'actualité cinéma sous toutes ses formes avec Alex et Robin Et comme promis depuis le début de cette émission On va faire un petit crochet du côté de la croisette Où on retrouve Alex, tu es avec nous par téléphone Salut Alex Salut Robin Comment vas-tu, comment ça va sous le soleil cannois mais ça va bien, écoute, j'ai oublié de, de saluer Thibaut qui est
1: avec toi. Alors bonjour à vous deux, ben, moi tout va bien, sous le soleil canoa je suis sur la terrasse des journalistes, avec la vue sur le port, ciel un petit peu couvert, mais pour l'instant tout se passe bien. Par contre, le marathon des films ne fait que de commencer, on est au deuxième jour et puis... Euh, j'ai déjà vu euh, quelques films quoi. Euh, et puis les paupières sont déjà lourdes à l'heure où je vous parle mais bon, euh, on voit de belles choses ici et puis,
0: euh, puis c'est vraiment, vraiment incroyable Alors justement, en termes de, de films, qu'est-ce que tu as pu voir qui t'a marqué en, ce, en ces premiers jours Alors,
1: euh, j'ai commencé par des films en compétition puisque la compétition a a démarré euh, aujourd'hui euh, officiellement euh, avec euh, notamment euh, le film du russe Andrei Zvijaginsev, euh, avec son film Nelioubof, traduisé en français faute d'amour. Alors Andrei Zvijaginsev, en deux mots, bah, c'est un réalisateur euh, russe qui avait décroché le prix du scénario à Cannes en 2014 et le Golden Globe du meilleur film étranger pour Léviathan et qui là euh, revient pour la quatrième fois en compétition officielle à Cannes euh, alors en deux mots bah, le film s'attache à un couple en intense de divorce et à la recherche de leur fils disparu d'une euh, mise en scène absolument glaciale le cinéma prend son temps il instaure une ambiance très froide à l'image de, de l'hiver sibérien et des dialogues entre les deux adultes qui sont percutants. C'est vraiment sans concession, très cash, ça fait même froid dans le dos de voir cette société déshumanisée qui te dépeint, ce manque d'amour entre les individus, et puis tous les ratés, en fait, de ce couple qui est à la recherche de cet enfant, et puis eux qui se déchirent absolument, euh, donc euh, la première partie est vraiment euh, très réussie Même si un petit peu lente Et puis dans la deuxième partie On part euh, dans un film un peu plus policier À la recherche de l'enfant Ça dure, ça prend trop de temps Ça devient vraiment très long On regarde un petit peu sa montre Et on s'impatiente euh, un petit peu comme les parents Donc euh, voilà, je suis un petit peu euh, mitigé Sur euh, ces lenteurs-là Mais globalement le film m'a plutôt séduit euh, La mise en scène est vraiment magistrale Et il euh, y a de très bonnes idées qui en ressortent après Robin j'ai enchaîné avec un autre film en compétition et là c'est un petit peu moins euh, réjouissant, est-ce que ça te dit quelque chose Todd Ames?
0: Oui mais c'est le réalisateur à qui on doit euh, Carole qui était bah, déjà sur la croisette il y, a, il y a deux ans si je me trompe pas
1: Exactement. Carole, en 2015, qui mettait en scène un amour lesbien entre Kate Blanchet et Rooney Mara. Et alors là, Today, c'est de retour en compétition avec Wonderstruck, un film qui suit deux époques distinctes. L'une en noir et blanc, tournée à la manière d'un film muet, qui suit une jeune fille à la recherche de sa mère dans le New York des années 30. Et l'autre dans les années 70, où l'on suit Ben, un jeune garçon soudainement atteint de surdité qui recherche son père. Alors, les deux histoires, on les suit en symétrie, mais franchement, il n'y en a aucune qui passionne. On ne sait jamais quand le film commence. Et honnêtement, Robin, pour moi, le film n'a jamais vraiment commencé. C'est vraiment très décevant. Les deux actrices, Julianne Moore et Michelle Williams, quand même, qui sont là, bah, ils font quasiment de la figuration. Alors à part la gestion sublime de la musique et la mise en scène soignée qu'il faut laisser quand même à Todd bah Franchement il n'y a pas grand chose à sauver donc
0: une grosse déception pour ma part Et puis alors dans le nombre de films que tu as vu euh, je pense que tu as eu quand même déjà un petit coup de cœur, j'espère pour toi en tout cas oui, j'ai même eu un gros
1: coup de cœur aujourd'hui pour le film Mugen no Yunin. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est du japonais. Mais traduisez « La lame de l'immortel » du réalisateur japonais Takashi Mikke qui revient avec son centième film après être déjà, vu à après être déjà venu à Cannes en compétition plusieurs fois. Là, il adapte un célèbre manga qui raconte l'histoire d'un samouraï immortel, Manji qui, après une bataille épique à un compte sang, perd sa petite sœur et se fait empoisonner par une sorte de sorcière qui lui verse des verres dans le sang. Jusque-là, euh, tout va bien, Robin, ça te donne envie <rire> Oui, mais je pense que la suite
0: <rire> va être un peu plus sanglante, non
1: Alors, c'est très sanglant, exactement. Il y a vraiment euh, des batailles épiques, euh, parfaitement chorégraphiées. Euh, c'est absolument jouissif. Euh, il y a du sang qui gicle dans tous les sens, des membres qui tombent par terre, des batailles à n'en plus finir. Euh, parce qu'il y, y a cette histoire de vengeance justement, une fille qui va venir vers ce samouraï immortel qui va lui demander son aide afin de de tuer une fratrie de samouraï et de venger ses parents et puis là euh, voilà, on va s'en suivre pléthore de, de batailles comme on les aime et puis une réflexion très intéressante sur l'immortalité et la vengeance donc un film très intelligent qui dure 2h20 et qui est passionnant vraiment dans sa mise en scène donc ça vraiment, j'espère que ça va sortir chez nous en Suisse parce que
0: ça vaut vraiment le détour Et puis j'aimerais t'entendre un petit mot sur le film d'ouverture qui a été projeté donc hier mercredi qui est également sorti hier mercredi dans les salles romandes c'est Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin, t as eu l'occasion de le voir ben, ben, à Cannes qu'est-ce que tu en as pensé Alors moi je suis... Assez mitigé sur le
1: film, il y a quand même de bonnes idées. Arnaud Desplechin, c'est un réalisateur français qui n'a plus rien à prouver. Il est habitué de la croisette. Il revient deux ans après « Trois souvenirs de ma jeunesse » qui avait injustement, selon la critique, été boudé de la compétition. Et alors là, voilà... le. le le programmateur Thierry Frémaux lui offre le, le, le film d'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël, qui raconte euh, l'histoire d'un cinéaste veuf qui est en train d'écrire son film, un film d'espionnage avec euh, un personnage du nom de Paul Dédalus, qui revient souvent dans les films de Dépléchin. Et alors, du coup, on a un récit à deux niveaux, entre le film dans le film et puis euh, l'histoire de ce cinéaste, qui d'ailleurs vit ses vacances en bord de mer avec sa nouvelle compagne, Sylvia, incarnée par Charlotte Gainsbourg. Et puis, il va y avoir du tumulte dans l'air, puisque Marion Cotillat, l'ancienne épouse supposée décédée de ce Ismaël, incarnée par Mathieu Amalric, eh bien, va venir hanter le nouveau couple puisqu'elle revient 20 ans après sa disparition supposée. Voilà, le film jongle entre ces deux récits de façon assez maladroite, ne développe pas les thèmes jusqu'au bout et m'a laissé clairement sur ma faim avec pas mal de maladresse. Et voilà, j'étais assez, assez déçu de ce film d'ouverture en tout cas.
0: Eh ben merci Alex, on va te laisser partir parce que je suppose que tu as un film à aller voir maintenant. Euh, on rappelle qu'on peut retrouver euh, tous les jours une chronique en direct de Cannes, bien sûr sur euh, euh, et bien sur le site de cette radio.ch. On peut aussi suivre euh, tes aventures cannoises via les réseaux sociaux, notamment Snapchat. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer avec toi et eh bien cette euh, 70e émi... 70e édition de Cannes avec euh, notamment ton ton bilan, tes coups de cœur, tes coups de gueule euh, donc euh, bah, à la semaine prochaine Alex profite bien. Ça marche merci beaucoup Bon, à la semaine prochaine, ciao ciao Salut L'actu ciné, elle est dans 7ème art Le jeudi des 20h l'actualité cinéma sous toutes ses formes avec Alex et Robin Et oui, puisque eh bien, on va enchaîner tout de suite, on approche des 21h c'est donc gentiment l'heure eh de, de laisser la place de terminer cette émission cinéma, mais avant